0: Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast, canal de políticas públicas para vocês. Bom, nossa temática de hoje vai abranger algo que é muito importante para nossa sociedade e também para o governo federal, tendo em vista que foi pauta de eleição para eles, certo? É, a gente vai falar sobre a segurança pública. Para isso, eu tenho convidados, como de costume, Léo, que vai me ajudar na mediação dessa conversa, Peterson e Isa. Boa noite aí para vocês, boa tarde, bom dia, e vamos começar a discutir.
1: Oi, oi, galera. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Léo, e como já dito, estarei junto com o Matheus apresentando mais um PopCast. A conversa de hoje é com base na notícia Ministro do Supremo manda soltar André do Rap, que nada mais é que o chefão do PCC em São Paulo. Bom, depois de meses procurando André do Rap, o ministro Marco Aurélio Mello argumenta que André está preso desde o final de 2019, se uma sentença definitiva, no qual excede o limite de tempo previsto na legislação. Bom, com base na notícia, vamos começar com a pergunta para a convidada Isabela. Isa, você, sendo uma estudante de administração pública, Gostaria de saber o seu ponto de vista sobre a compreensão da segurança pública.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Léo e Matheus, para participar desse podcast, ou melhor, desse podcast que está fazendo tanto sucesso, e iniciar o um debate com a seguinte questão. Como vemos a política de segurança pública aqui no Brasil? Bom, em teoria, essa política deveria integrar um conjunto de medidas, sendo elas legislativas, na definição de crimes e penas, de fiscalização e repressão por parte dos órgãos competentes, de responsabilização com o julgamento do acusado pelo judiciário, de ressocialização com a reintegração do condenado à sociedade, de prevenção e de punição. É, a gente pode afirmar que no Brasil, tendo como base a forma como essa política pública vem sendo desenhada ao longo dos anos, que o modelo de segurança pública que é adotado se relaciona mais com a lógica de punição e menos com a ideia de prevenção. Então, ao invés de haver uma articulação, uma integração é, de um conjunto de políticas públicas que se conversem, como o investimento em infraestrutura, em educação, em saúde, emprego, na própria segurança pública, é, com vistas à diminuição das desigualdades, visto que o Brasil é um país de dimensão continental de fortes divergências regionais, o que dificulta um pouco a articulação do Estado para que ele chegue nas pontas, o que a gente tem um investimento mais aprofundado em punição e combate. Uma prova disso pode ser retirada das eleições presidenciais de 2018. O candidato que venceu as eleições foi aquele que deu o um maior foco em segurança pública. É uma política que ainda é muito deficitária aqui no Brasil e a proposta que estava sendo defendida e apoiada por grande parte da população era a liberalização do porte e posse de armas, esvistando assim o senso comum, a ideia do brasileiro do que significa segurança pública. Então, esse tema caberia uma discussão mais aprofundada sobre a retirada do problema das mãos do Estado, passando para as mãos da própria população, entre outras questões que não vem ao caso no momento. É, mas, então, voltando à notícia que vai ser discutida, a gente pode perceber um problema também na questão de responsabilização. É, ou seja, um problema no sistema de julgamento e condenação do acusado pelo judiciário que pode desencadear também uma série de outros debates.
0: Bom, Isa, tomando a, a nossa notícia trazida como referência agora, eu gostaria de saber se é possível fazer uma análise da política de segurança pública a partir dessa, desse caso né, trazido para a gente. Além disso, eu gostaria de acrescentar que, de certa forma, eu enxergo uma morosidade na justiça brasileira, né? Como que você enxerga isso?
2: Pois é, Matheus, sobre essa questão, fazendo uma síntese da notícia, a gente vê que em 2019, uma das principais operações policiais de São Paulo conseguiu prender o André de Oliveira Macedo, que é um dos grandes narcotraficantes e chefes do PCC. Então, por ordem do ministro Marco Aurélio, com apenas uma canetada, ele foi posto em liberdade. E segundo o ministro, o André do Rep, como ele é conhecido, estava preso desde 2019 sem uma sentença condenatória definitiva, o que excedia o limite de tempo previsto na legislação brasileira. Essa situação mostra claramente a morosidade da justiça brasileira. Pegando como base os dados do Infopen é, de 2017, cerca de 30% dos presos no Brasil ainda guardavam julgamento isso corresponde a mais de 235 mil detentos nessa situação, sendo que as regiões norte e nordeste do país apresentam porcentagens de mais de 50, 60% dos presos provisórios. Isso mostra ainda uma certa falência das cadeias no Brasil com a superlotação carcerária, o que é um problema porque além de gerar um impasse contra a dignidade humana do preso, direito previsto no artigo 5º da Constituição Federal é, com prisões lotadas, insalubres, com condições subhumanas de tratamento, morosidade no julgamento, sem um processo de reintegração eficiente, estruturado sobretudo no confinamento, esse ambiente acaba por se tornar também como um clube de férias para os criminosos. Então, ao colocar no mesmo ambiente os pequenos criminosos aos grandes chefes de facções, faz com que aqueles que são considerados, como a gente diz na linguagem popular, os ladrões de galinhas, acabem se qualificando, é, tornando-se assim grandes criminosos. Talvez até para sobreviver naquele meio, ou sustentar sua família, mas independente do motivo, isso é o que acaba acontecendo. É, aproveitando a questão aqui levantada, outro ponto falho que a gente pode perceber no nosso sistema é que a polícia acaba por focar muito nesses pequenos criminosos ao invés de ir na grande fonte do problema, que são as grandes facções. São elas que acabam amparando as pessoas que se encontram à margem do Estado é, devido às desigualdades, falta de oportunidade, entre outras questões, sendo que onde o Estado não chega, o crime sim. As facções acabam por se tornar grandes fontes de geração de emprego e renda. Elas movimentam grande parte do mercado e possuem representatividade até dentro da política. É, nosso país precisa então de uma atenção e investimento melhor nesse aspecto. Tanto na preparação dos policiais para lidar com essas operações, pois uma má remuneração e falta de reconhecimento, por exemplo, Pode levar à formação de milícias, dando maior força ao poder para-estatal, quanto do judiciário em si, sem contar com a integração de diversas políticas públicas importantes para o combate e prevenção ao crime.
1: Boa resposta, Isa. Agora vamos intercalar para o nosso segundo convidado, também estudante de administração pública, Peterson, famoso Pet. Peterson. Gostaria de saber sobre os poderes para-estatais e como está interligada a nossa notícia em questão.
3: Fala, Léo. Gostaria de agradecer a oportunidade tanto sua quanto do Matheus e também a Isa, que já explanou um pouco aí das suas ideias, muito interessante, inclusive. Eu gostaria de ressaltar essa questão do poder para-estatal levantado por ela. É de extrema importância entendermos o porquê da omissão do Estado perante esses já conhecidos desvios né, de funcionalidade do ponto de vista da fiscalização e atuação do próprio Estado. A gente, a gente vê é, com frequência o comando do crime de dentro dos presídios, ameaças pujantes da sociedade em caso de pequenas alterações é, que são impostas. Basta a gente lembrar o que aconteceu no Ceará no início do ano, quando os policiais fizeram um motim que resultou em várias prisões e suspensões em virtude da reivindicação por melhorias na, no salário daquela categoria. Qual foi o resultado disso? É, em dois dias foram mais de, cem, de, de 50 homicídios. É praticamente atestar o estado de desorganização para as organizações criminosas. Sejam elas compostas por milicianos ou não, isso não é o mérito da, da questão. O que interessa é o fato de que há reação para essas ações ou omissões, né, melhor dizendo, do Estado. Isso é básico e deve ser pensado. Se o Estado não chega, o crime organizado chega. Como dissemos, aliado a tudo isso está o fato que a segurança pública envolve poder e desigualdade social. Num país em que o poder do Estado não chega aos mais necessitados e a desigualdade social assola, a criminalidade toma conta. É, com um discurso de garantia no curto prazo, que muitos ali não teriam né condições através de um trabalho formal bom é melhor a gente nem falar né da questão do trabalho formal que é praticamente inexistente para essas classes sociais é triste né para só para finalizar essa questão léo é triste ver que a decisão de um supremo né como o nosso é, STF aqui no Brasil ele fortalece ainda mais a a rede do tráfico internacional de drogas Põe na cadeia, tira, fica como procurado e depois discute se mantém ou não a busca, não parece, sinceramente, que estamos lidando com a Corte Suprema de um país democrático. O, orga, o argumento do, do ministro Marco Aurélio de que agiu apenas como estava na lei é simplório e não cabe a um magistrado do nível institucional que é o STF. A proporcionalidade entre a consequência do ato e a interpretação normativa deve ser pensada. A rejeição social e até mesmo da maioria dos, dos magistrados né, do, F, do, do STF revela que a norma em questão, para o caso específico, deveria ser objeto de última análise. Né? O mais importante frente a tudo isso é a periculosidade do até então preso, né, hoje não mais, agora procurado, André do Rap. É,
0: Isa, mudando de perspectiva agora, muitas vezes eu tenho a impressão de que a política de segurança ela é estática, ou seja, é, durante o an, os anos, né, durante a história, poucas mudanças foram realmente efetivadas, né, grandes mudanças. E eu gostaria de saber o porquê, se há uma análise sobre isso, é, gostaria de saber a sua opinião sobre
2: eu acho essa questão muito importante, que é a dificuldade e até uma certa resistência que temos por parte dos governantes e daqueles que operam a máquina pública em levar adiante a construção e realização da política de segurança pública. É, Para isso, eu acho interessante destacar uma iniciativa estruturada durante o governo Lula, em 2003, que destacava a importância da segurança pública como uma matéria relevante a nível de Estado, e não apenas a nível de governo estando, então, acima do debate político-partidário. Dessa forma, foi elaborado através do Instituto de Cidadania um longo trabalho de mais de um ano para a construção da Política Nacional de Segurança Pública. Para isso, foram ouvidos gestores, pesquisadores especialistas, profissionais das mais diversas instituições e regiões do país, formados nas mais diversas disciplinas e também as lideranças da sociedade. Depois disso, o Plano Nacional começou a ser aplicado estando sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é um órgão do Ministério da Justiça, porém, com o tempo, ficou claro uma certa indisposição do governo para levar adiante a integralidade dos compromissos assumidos. Esse plano chegou muito próximo de alcançar o entendimento nacional, visto que atuava em seis etapas muito bem estruturadas que conquistaram a aceitação e apoio de grande parte dos autores envolvidos no processo. Mas, para surpresa de todos, o governo federal acabou recuando. É, toda essa discussão aqui relatada está estruturada no texto escrito pelo antropólogo, cientista político e escritor brasileiro Luiz Eduardo Soares, é, o texto é chamado A Política Nacional de Segurança Pública, Histórico, Dilemas e Perspectivas, que eu até gostaria de deixar como uma indicação para aqueles que se interessaram por esse assunto. Inclusive, lá é feito o detalhamento de cada uma das seis etapas citadas, que é muito interessante. É, para complementar, eu gostaria também de ler um trecho que explica melhor os motivos que levaram a esse recuo por parte da presidência. É, o trecho diz o seguinte. O presidente reviu sua adesão ao plano e desistiu de prosseguir no caminho previsto, porque percebeu na interlocução com a instância que, à época, se denominava núcleo duro do governo, que fazê-lo implicaria assumir o protagonismo maior da reforma institucional da segurança pública no país, ou seja, implicaria assumir a responsabilidade pela segurança pública perante a opinião pública, isso exporia a riscos políticos, pois a responsabilidade por cada problema em cada esquina de cada cidade lhe seria imputada. O desgaste seria inevitável, uma vez que os efeitos práticos de uma reorganização institucional só se fariam sentir a longo prazo. Então esse trecho mostra um pouco do dilema que a gente enfrenta no Brasil sobre o assunto aqui debatido, e a questão do tempo, da complexidade, da dificuldade no tratamento da segurança pública são inúmeros, o que acaba por acuar aqueles que podem enfrentar ou fazer alguma coisa a respeito disso.
1: Boa. Pet, a pergunta vai para você novamente. E sobre os modelos de segurança pública? As suas estruturas? Gostaria de saber a sua opinião. Muito
3: boa essa questão também, Léo. Vamos tomar aí como exemplo a notícia que estamos analisando. Né? É notável que as alterações no que diz respeito às políticas públicas de segurança enfrentam uma estrutura, tanto pública como privada, extremamente forte. Essa estrutura no campo público enfrenta problemas como com o próprio desarranjo normativo e estratégico das grandes instituições. Se a gente for pensar, por exemplo, o nosso Código Penal Brasileiro completa agora em dezembro 80 anos, a disposição política em alterá-lo e principalmente aprová-lo, compete privativamente ao Legislativo Federal. Mas a pergunta que se faz é, quais os meandros né, concorrenciais com os poderes normativos do próprio Estado e, principalmente, concorrenciais do ponto de vista da ilegalidade, atuando como um poder para-estatal? O que a decisão do STF tem em comum com essa definição que eu acabei de falar? É simplesmente o fato que seu caráter privativo, é, isto é, a interpretação das normas e dos possíveis desvios de legalidade, tem aumentado cada vez mais. Aliado a isso, as decisões que ocorrem em primeira e segunda instância tendem a ser diferentes, dada a interpretação e as chamadas analogias realizadas pelos juízes necessário para o processo legal. Quando na falta de um, de um, de um dispositivo eficaz, né? do ponto de vista penal e do processo penal. Aqui estamos falando da concorrência estatal. Mas e a paro estatal? Bom, essa é, atua de forma muito mais abrupta ela se molda de acordo com as disposições legais e as brechas encontradas na legislação e no seu próprio entendimento dos limites do jogo, que é ditado pela classe política. O que a decisão do STF então, tem em comum com tudo isso que eu falei? É o fato de, de causar insegurança jurídica no campo normativo e, principalmente, fortalecer os poderes paraestatais por meio de brechas legais existentes no nosso ordenamento jurídico brasileiro.
0: Bom, Pet, para a gente finalizar o nosso podcast dessa semana, eu gostaria de saber como que é feita a análise das políticas públicas de segurança no Brasil. É, poderia falar um pouquinho para a gente?
3: Muito boa pergunta, Matheus. É, para a gente falar sobre essa questão da avaliação, é importante a gente situar primeiro que essa definição, ela tende a ser problemática e isso não é exclusivo do Brasil, viu? Por tratar isso de uma forma de atuação mais ostensiva, essa instituição policial, ela sofre até hoje com o grande problema da política pública, que não só na, na segurança como em outras áreas também, é a interdisciplinaridade. Dados que revelam que a natureza ostensiva de comportamento mais periférico de atuação das grandes instituições policiais apenas mostram a desigualdade social e a pobreza que assola esse país. De acordo com o Luiz Eduardo Soares, mesmo que a instituição policial opere de modo mais eficiente, né, colocando, por exemplo, do ponto de vista investigativo, é, da sua qualidade na abordagem com o cidadão e também de forma mais inteligente, revelar-se contra os problemas centrais né, dessa atividade para-estatal, ou seja, homicídios, tráfico de drogas e outras ações pertinentes, ainda assim o número poderá ser desfavorável. Quanto mais eficiente é o serviço prestado, maiores as chances de evidenciar grandes números. E a pergunta é exatamente essa: esses grandes números interessam aos governadores do Estado? As notícias, como o Estado de São Paulo teve um aumento dos números de feminicídio no último ano, agradam, de certa forma, o olhar político de curto prazo daqueles que estão na chefia de um governo? A dificuldade política é, então, também, é, ela deve ser levada em consideração. Aliado a isso tudo, o cidadão deve ter um conhecimento de tais informações de forma mais transparente, que é exatamente o que a gente está fazendo agora, discutindo e debatendo o real problema e o, o, tudo que envolve esse problema, não somente os números em si. Porque se a gente for olhar, por exemplo, é, os números que, que crescem de homicídios, que isso pode ser, sim, para um governador do Estado, algo não tão prazeroso de se, de se compartilhar, a gente está caindo num erro exatamente de avaliação, né? que é a pergunta central. As políticas públicas de segurança, elas enfrentam esse paradoxo conceitual que perpassa essa, essa, essas características, ou seja, é, existe uma diferença entre o crescimento dos fatos e o crescimento dos números, né? e isso é preponderante aqui no nosso debate. Quando a gente fala que cresceu os fatos, significa que os homicídios cresceram. Quando a gente fala que cresceram os números, significam que, pode ser que há uma subnotificação. Então, se cresceu de um governo para o outro, por exemplo, esses números, pode ser, sim, sinal de que haja uma maior eficiência administrativa e uma eficiência na instituição em si. Enquanto que o, os fatos, eles mostram exatamente o real problema. Então, a gente precisa se atentar para isso. É muito importante que tenhamos esse debate para que a gente possa começar a pensar nessas formas de avaliação. Por isso que eu coloco a mídia como o principal papel articulador e também, nesse caso, os governadores de Estado, que são responsáveis legalmente pelas instituições policiais.
1: Bem, então é isso, pessoal. Conseguimos ver a opinião de dois estudantes de administração pública sobre a decisão do ministro sobre o André do Rep Questão essa bem polêmica. Gostei muito das respostas sobre as provocações feitas e só tenho a agradecer a participação dos dois no nosso podcast de hoje. Para finalizar, gostariam de falar alguma coisa?
2: Eu gostaria de agradecer novamente, parabenizar vocês dois, Léo e Matheus, pelo convite em participar desse podcast. Também gostaria de agradecer ao meu amigo Peterson, que ajudou na construção desse debate. Também aproveitar a oportunidade para enviar um grande abraço ao professor Bruno Silva, que é um profissional sensacional e deu muito apoio para que tudo isso pudesse acontecer. É, eu espero poder estar com vocês novamente em um outro debate. Muito obrigada mesmo e até mais.
3: Gostaria de agradecer também aí ao, a oportunidade né, de poder externar um pouco da dos conhecimentos e fico aí à disposição de todos. Mandar um abraço para o professor Bruno, para o pessoal da, da Faculdade de Ciências e Letras e tenho certeza que esse debate enriquece ainda mais o nosso tema de segurança pública e com certeza estou aberto para mais detalhes e qualquer dúvida que tiverem pode entrar em contato.
0: Então é isso, galera. Até o próximo podcast, onde a gente vai falar sobre a participação social. Fiquem ligados, mandem sugestões de tema pra gente e um abraço a todos os ouvintes. Tamo junto!